1: Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission ayant pour thème l'unité. Pour commencer, nous écoutons Pêche Connection, tous unis.
2: Tout le monde se déchire, apprenons à être unis ensemble, n'est-ce pas vrai Vous êtes prêts à jouer cette, cette carte de l'unité, le montrer à tous ceux qui sont autour de nous Est-ce qu'on peut se prendre par la main quelques instants comme ça Nous sommes la famille de Dieu, vous êtes les jeunes qui allaient changer le monde, Alléluia
1: beaucoup de polémiques. Mais alors, est-ce que l'unité, c'est possible
0: L'unité est tout à fait possible, et on va y revenir après. Parce que j'aimerais d'abord faire la différence euh, entre l'unité et le communisme. parce qu'on confond souvent les deux choses ensemble. L'unité, ce n'est pas le Qu'est-ce que c'est le Donc, la chrétienté, elle a une histoire. Et à un moment donné de cette histoire, Martin Luther a amené ce qu'on appelle le protestantisme. Donc il s'est détaché de l'église catholique romaine pour euh, démontrer qu'il était plus d'accord avec certaines choses qui s'y faisaient. Ce mouvement de protestantisme a évolué et puis on a toutes sortes de familles protestantes, que ce soit les réformés, les évangéliques, les baptistes et puis euh, finalement les, les pentecôtistes. Et en fait, euh, l'œcuménisme, c'est un effort euh, de responsables de différents mouvements chrétiens, euh, surtout euh, historiques, de se réunir pour essayer d'accorder leur violon. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un accord sur la liturgie et sur les credos.
1: Est-ce que c'est pas faire des compromis ça
0: Si, euh, c'est euh, je, je lâche un peu du terrain sur ça et toi tu lâches un peu du terrain sur ça. La liturgie, c'est la façon d'apporter son culte à Dieu. Les credos, c'est la confession de foi. Et il y a d'énormes différences entre ces différents mouvements historiques de la chrétienté. Mais on essaye, et on y arrive d'une certaine manière, par compromis, par négociation, je vais dire, à trouver finalement un texte où tout le monde s'y retrouve. L'œcuménisme, c'est chercher à faire un mixage de ces liturgies. C'est, à mon avis, un effort humain. Ce n'est pas du tout un effort divin dans, ce, dans le sens de l'unité. Il faut savoir que l'unité, c'est quelque chose que, qui est sur le cœur de Dieu. Et Jésus, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, dit « Mais euh, qu'il soit un comme nous sommes un. À ceci, tous reconnaîtront que c'est les disciples s'ils si sont un. » Donc il y a un profond désir d'unité sur le cœur de Dieu. Donc il faut rechercher l'unité, il ne faut pas se cantonner chacun dans son coin en disant « ben voilà, moi je vis ma foi d'une certaine manière sans m'occuper de l'autre ». Mais l'approche œcuménique de l'unité n'est pas la solution de Dieu.
1: Alors quelle est la solution
0: L'unité ne peut que se créer par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs nous voyons que le Saint-Esprit n'a pas attendu toutes ces démarches pour agir. Le Saint-Esprit a balayé tous les clivages religieux et dénominationnels pour aller toucher euh, des personnes dans ces différents milieux. Aujourd'hui nous avons des catholiques qui sont remplis du Saint-Esprit, nous avons des réformés qui sont remplis du Saint-Esprit, donc ce n'est plus l'apanage de ce qu'on appelle les pentecôtistes, mais toutes sortes de mouvements chrétiens, chrétiens pardon, ont été visités par le Saint-Esprit. Et je pense euh, à ce texte où Pierre est invité dans la maison de Corneille. Donc entre Pierre et Corneille, il y avait une énorme séparation. Pierre était juif, Corneille était païen. Donc il n'y avait pas de relation entre eux, d'ailleurs Pierre va le dire. Mais à un moment donné, où Pierre prêchait et avançait l'Évangile, le Saint-Esprit est tombé sur la maison de, de Corneille. Et la réflexion de Pierre, ça a été de dire, mais on ne peut plus les séparer, on ne peut plus être séparé de, de ces gens-là, puisque le Saint-Esprit leur a été donné comme à nous. Et ça a été la grande entrée de tous ceux qui ne sont pas juifs dans euh, l'Église primitive.
1: Donc l'unité est possible, mais autour de qui elle doit se faire unité
0: Il faut revenir à la source. S'il y a eu un christianisme, c'est bien parce que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour le pardon de nos péchés, pour que nous ayons le salut. Toutes les églises chrétiennes sont d'accord sur ce point. Qu'on soit catholique, évangélique, réformé ou d'autres tendances d'obédience chrétienne, nous sommes tous d'accord sur ce point. C'est ce point qui est le centre. C'est aussi ce point que le Saint-Esprit va insister. Il va nous amener autour de la croix. Et nous avons ce point commun et nous pouvons commencer à construire à partir de ce point commun qui nous est tous commun. Si nous essayons d'aplanir nos différences par des discussions, nous n'y arriverons jamais. Mais si nous réunissons, si nous nous unissons autour de ce point central est Jésus-Christ et que nous acceptons de vivre des choses ensemble à partir de ce point central et parce que le Saint-Esprit à balayer justement les barrières, l'unité devient possible.
1: Nous allons écouter maintenant expression de louange qui soit le sang. À tout de suite. Jésus, soit... Oh pourquoi faire, à quoi ça servirait de s'unir se entre chrétiens
0: Nous n'avons pas tout le potentiel que Dieu donne à l'Église, en tant que même communauté. Il y a des richesses dans chaque communauté, et c'est important de pouvoir les mettre ensemble. Évidemment, vous connaissez le dicton, surtout en Belgique, l'union fait la force, et en fait l'unité va créer une force exceptionnelle, d'abord de, de témoignage, envers ceux qui ne connaissent pas Dieu et aussi au sein de, de cette grande communauté chrétienne va pouvoir se manifester tous les dons, tous les talents que Dieu a donné. Et il faut savoir aussi que dans la Bible il n'y a qu'une seule division possible, c'est une division non pas théologique, non pas dénominationnelle, mais c'est une division géographique et en fait dans la Bible si vous lisez bien, on parle de l'église de la ville, donc on parle de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, mais la référence se fait toujours à une église qui est une communauté d'une ville.
1: Et alors qu'est-ce qu'une communauté d'une ville euh, pourrait faire
0: ben, C'est-à-dire que dans chaque ville, les différents membres de l'Église universelle pourraient se réunir. C'est Jésus qui construit l'Église. Ce ne sont pas euh, les représentants de mouvements chrétiens qui construisent l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». à lui appartient de bâtir son Église. Et l'Église bâtie par Jésus-Christ, elle est disséminée dans différentes dénominations, dans différents mouvements chrétiens. Maintenant, les chrétiens d'une même ville qui font partie de cette Église indivisible pourraient commencer à se réunir, non plus parce qu'ils sont de tel ou de tel mouvement chrétien, mais parce qu'ils sont membres de l'Église. Ils font partie du corps de l'Église. Et donc, ils pourraient d'abord commencer à se reconnaître. Ça pourrait être une première démarche, commencer à se reconnaître et dire oui, toi tu fais partie aussi du corps de l'Église, euh, au même titre que moi. Et après cette reconnaissance et ce respect, de commencer à dire mais comment nous allons nous articuler ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu et pour que toi et moi, nous puissions être à l'écoute et dans l'obéissance à Christ qui est quand même la tête de ce corps. Tu avais d'ailleurs reçu toi-même une très belle image qui euh, expliquait cela.
1: Oui, en effet, j'avais vu un train et ce train était composé de différents wagons. Chaque wagon correspondait à une dénomination. Et alors en fait, ces wagons étaient joints les uns les autres, comme un train quoi. Et, euh, on peut dire que la locomotive c'était la puissance du Saint-Esprit qui emmenait à sa suite euh, tout cela. Et dans chaque compartiment, il y avait, euh, comme dans chaque communauté, il y a, on va dire, un don particulier qui est vraiment, on va dire, ce qui ressort le plus de cette communauté, ce qui est en pointe, on va dire, dans cette communauté. Donc, pour un wagon, ça peut être, par exemple, la louange, un autre wagon, le prophétique, un autre wagon, l'enseignement, un autre wagon, l'action envers les pauvres, un autre wagon, ça peut être la relation d'aide, l'accompagnement spirituel, et en fait... Toutes ces choses mises en commun, euh, articulées ensemble, euh, produisent euh, l'Église, mais avec les dons en pointe. Et en fait, euh, le fait de, de pouvoir donner euh, la richesse que Dieu a placée en nous, de, de, de pouvoir le partager avec d'autres, va les enrichir, mais nous, nous allons être enrichis aussi de ce qu'eux ont reçu et de ce qu'ils portent.
0: On va rêver un peu, imaginons que dans une ville précise, toutes les communauté chrétienne décide de mettre ce, cette image du train en pratique.
1: Voilà, ça serait l'église de la ville, elle serait vue. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils voient souvent, euh, quand on leur parle de, des communautés, ils disent « ouais mais les chrétiens, de toute façon, vous n'êtes jamais d'accord les uns avec les autres. » D'ailleurs, il suffit que vous ouvriez le net, euh, pour prendre un exemple Facebook, et eh bien on voit euh, les gens euh, euh, qui certains prêchent de cette façon-là, d'autres disent complètement l'inverse. En fait, donc les gens ils ont vraiment du mal à s'y retrouver. Ils ont l'impression qu'on se tire tous dans les pattes, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Donc en fait, euh, parler de Jésus, parler de la foi et parler de devenir, de euh, se rejoindre à un mouvement, n'en parlons même pas. Comme ça, les gens ils verraient l'Église de la ville et euh, elle serait vue de tout le monde, quoi. Et la Parole de Dieu nous dit que on, on ne met pas, euh, on ne cache pas le on ne met
0: pas une lampe sous le voilà, boisseau. Voilà, c'est
1: ça, on ne met pas une lampe sous le boisseau. Et, et voilà, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'Église, elle brille. Et je pense que la seule façon qu'on a de briller, c'est de pouvoir nous unir dans ce qui, dans ce qui est notre force, Jésus, et, et dans ce que Dieu a mis en force en chacun de nous.
0: Et dans mon rêve, moi, j'imagine cette euh, Église qui a une louange extraordinaire, où il y a le prophétique qui se manifeste, où il y a une, un profond enseignement de la parole de Dieu, où il y a une action aussi euh, tout à fait euh, humanitaire envers les, les pauvres, où on s'occupe de, de l'accompagnement spirituel de, de chacun. Il y a certains leaders de communautés qui m'écoutent, ils diraient ça c'est une super
3: église.
1: Oui, maintenant il ne s'agit pas de faire une nouvelle communauté. Le, le but de ce qu'on est en train de faire passer, c'est pas de dire, ben voilà, aujourd'hui vous allez monter une nouvelle communauté avec de la louange, vous allez aller chercher la louange d'un tel, le prophétique d'un tel. Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait le fait de travailler ensemble et c'est-à-dire que, eh bien, l'Église un tel va amener la louange et euh, va expliquer peut-être aux autres euh, comment euh, arriver à rentrer dans une louange dynamique, une louange vraiment qui nous amène près du cœur de Dieu. Et pour que chacun, soyons enrichi de ça, va donner des enseignements là-dessus. On va partager nos connaissances, on va partager nos richesses. On va faire des temps ensemble sur notre ville, des temps d'évangélisation, des temps de, de... Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre les spectacles et tout ça, mais Dieu fait ce qu'il veut et, et il a plusieurs moyens de parler aux gens. Il va les chercher dans ce qu'ils sont. Donc pour certains, ça sera de, de faire peut-être une pièce de théâtre en amenant la parole de Dieu, mais ensemble. Et donc on ne peut pas dire ben c'est l'Église intelle ou l'Église intelle ou l'Église intelle qui, qui a fait ça, non, c'est l'Église de la vie.
0: Ce qui souvent nous, nous bloque, ça a été nos préjugés, ça a été un manque de compréhension. Nos et, peurs aussi. Et nos peurs, et je pense qu'avec la chanson qui suit, qui est un titre d'exo, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous peut-être cette méconnaissance, peut-être de ne pas avoir travaillé à l'unité comme toi tu le souhaitais, comme c'était sur ton cœur. Et nous nous retrouvons tout de suite après ce moment pour prier ensemble. Attention. Pour ces regards que l'on détourne
2: Devant le mal qui Je suis où l'on retourne Chaque fois que notre beau bouche.
1: Nous voudrions aujourd'hui, c'est encourager chaque serviteur de Dieu à se rapprocher de l'autre de sa ville, de l'autre serviteur qui qui est dans sa ville. Peut-être, pourquoi pas déjà une première approche, se téléphoner, euh, dire ben voilà si on se rencontrait pour prier ensemble, pour prier, pour savoir qu'est-ce que Dieu il veut faire dans notre ville, qu'est-ce que Dieu, comment Dieu veut agir dans notre ville. Et déjà en priant ensemble, Dieu va vous montrer des choses, va vous révéler des choses pour votre ville. Et ça va, ça va le faire, j'en suis sûr, nous en sommes certains.
0: Oui, moi j'aimerais encourager chaque euh, chrétien, euh, chaque membre de ce merveilleux corps qu'est l'Église. Euh, ne soyez plus méfiants par rapport aux autres chrétiens, mais au contraire, cherchez ce point d'ancrage, ce point central que vous avez. Vous avez un point commun, euh, vous aimez le Seigneur tous les deux. Et laissez faire le Saint-Esprit, il va créer des connexions, et enrichissez-vous les uns les autres, parce que nous avons tous reçu de la part de Dieu. Et nous voulons aussi prier comme ce chant nous le disait, Seigneur pardonne-nous, pardonne-nous pour nos méfiances, nos calomnies, nos médisances. À chaque fois que nous avons euh, été en lutte contre l'unité, à chaque fois où, à cause de nos propos, à cause de nos attitudes, nous avons été à l'encontre de cette unité. Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, pardon. Et nous te demandons qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons des agents d'unité. Mmh. Et je voudrais vous rappeler à vous, serviteurs de Dieu, qui faites un cap éclair là-dessus, euh, que nous sommes là, les ministères, pour arriver à l'unité de la foi, et ça concerne tous ceux qui se revendiquent du sacrifice de Jésus.
1: Nous espérons que ce message vous aura interpellé, et notre rêve c'est que des églises de ville se voient. Que Dieu vous bénisse, nous vous laissons avec Glorious vivre Unis. À bientôt, au revoir.
0: À bientôt, et on se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir écouté.